0: Hej och välkomna tillbaka till Reimagine Technology, en podcast i regi av Sofogate. Idag sitter jag ute i Frösundavik hos Mattias Forsberg som är CEO på SAS. Välkommen! Tack så mycket! Jättekul att vara med i podcasten. Jag har också med mig min sedvanliga parhäst, Björn. Välkommen tillbaka! Tack så mycket! Allt bra med dig idag? Mycket bra! Skönt! All right Mattias, jag tänker så här. Många i branschen känner säkert till ditt namn, men alla kanske inte vet din bakgrund. Kan du berätta lite om vem du är?
1: Ja, jag är född och uppvuxen i Norrland, pluggade sedan i Uppsala och började sedan min yrkeskarriär i, i Stockholm. Även i Uppsala så hade jag var med att starta lite företaget när jag pluggade där. Och det var ju då när internet-tågade, World Wide togade tågade in här på allmänhetens scen. Och, och vi var faktiskt, gjorde webbsidor åt företag, det hade vi lite som en affärsidé. Och det roliga var att det stod diskussioner var om det skulle grå eller vit bakgrund på webben. Det var en väldigt känslig fråga. Alla sidwebbsidor på den här tiden var ju gråa, men vi gjorde vita sidor. Sen jobbade jag ett antal år med mycket med e-commerce-frågor, eh, Etablera bolag som sålde på internet åt en konsultfirma. Sen blev jag CEO på ett, ett eh, midsize-företag i Skandinavien, eh, därefter CEO på Systembolaget och sen tre år tillbaka är jag CEO på, på SAS. Eh, Alltid under min tid när jag jobbat det har det varit mycket fokus på it-strategi, digitaliseringens möjligheter, i e handel, e-commerce, både business to business och business to consumer. Och hur man egentligen kan om it- och digitalisering skapa mer affärsvärde. Vad gjorde du dina första hundra dagar? När jag föddes eller på SAS.
0: <laughs> Good point. Som CEO på SAS.
1: Som CEO på SAS, de första hundra dagarna, det var ju en, en, för jag är en lång, stor och kort så SAS... Ja, det är ju väldigt bekymmersamt läge som du kan komma ihåg. 2012 initierade ett väldigt kraftigt kostnadsreduktionsprogram. Sen, det är fortsatt behov att vi behöver reducera kostnader, så kommer det alltid vara i den här branschen. Det började dock gå lite bättre för SAS, att 2014 och 2015 så initierade man också att man behövde investera och modernisera en del av sin digitala ja, egentligen hela IT-plattformen egentligen, som har haft, varit åsidosatt investeringsmässigt under flera, flera år. Och när jag började då 2016 så var vi mitt i det här gränslandet mellan att kunna hantera de här kostnadsreduktionerna som måste också slutföras och samtidigt bygga upp kapacitet för hur man skulle kunna använda IT och digitalisering som en affärsmöjlighet. Och där var vi inte riktigt riggade för det. Så att de första hundra dagarna ägnade jag väldigt mycket tid till att fokusera på vad behövde vi säkra stabilitet i grundsystemen. Vi hade faktiskt ganska situation i vissa områden. Vi behövde också få grepp om del av de här utvecklingsinsatserna vi gjorde. Vi behövde bygga om IT-organisationen och sätta på plats egentligen en strategi på hur vi skulle kunna dra nytta av nya möjligheter från digitalisering. Så att den IT-strategi vi satte på plats där, den har egentligen tre huvudfokus. Det är en kostnadseffektiv, stabil, grundläggande leverans där vi går väldigt kraftigt mot att ha målbaserade lösningar. Vi har flyttat 40% av alla applikationer var nu till public cloud och vi kommer fortsätta det här. Vi kommer snart ha allting i cloud. Vi har som fokus nummer två är att skapa då en täthet till affären Så vi gjorde om i organisationen Där vi jobbar väldigt tätt med processvit utveckling och drar nytta av då av de, både de verktyg vi har och ta in nya IT-lösningar. Och sen det tredje fokus är innovation. Digital innovation. Så mitt ansvarsområde heter ju IT och digital innovation för att spänna det hela. Men det var väldigt intensiva första hundra dagar med att både hantera en del saker som pågick och gick också sätta planerna för, för framtiden.
2: Du För lyssnarnas skull, alla har sett en bild av SAS. Jag tror säkert också många har åkt med SAS. Både privat och jobbet. Kan du inte berätta... Hur stor del av värdekedjan jag när jag kommer till flygplatsen och checkar in till mm. att jag går i security och bor mm. där och kanske använder en lounge och flyger ja. och landar och så vidare. Hur, hur stor del är det av Vem äger flygplanen och hur ser det ut hos er? Vi kan börja med
1: vad du möter som kund. Det är att 60% av de bokningar eh, som sker mot oss De kommer inte via vår direkt egen kanal. 40% är via vår webb och app. Sen 60% sker via andra som är då agenter, reseförsäljare etc. Och <kör> de har ju då ansvaret egentligen, interaktionen med kunden, ända fram till typ ja, ungefär dygn innan. Då lämnas det över till, till SAS till den som är carrier eller operator som vi är i det fallet där. Men, men, men då, då så att säga, då är vi som har interaktionen med kunden ungefär dygn innan i samband med incheckningen. Men när du kommer till flygplatsen, så vi ansvarar ju inte för flygplatsen, vi hyr in oss där liksom alla andra. Men däremot på våra tre stora hubbar, som är då i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, där har vi egen personal. Så det är vår personal som möter vid i Däremot om du checkar in på någon liten flygplats i Sverige eller någon annan flygplats i utomlands, kan ju vara en stor flygplats, då är det uppköpt tjänst av oss som hanterar den, den, den personalen. Så vi har ingen egen personal där. Säkerhetskontrollen har vi ingen styr över såklart. Vi hanterar bagaget, gör vi, i, i, på de här tre stora hubbarna. Loungerna är våra. Vi hyr in oss i, i på andra ställen också ha launcher, men vi har ju begränsat lite grann och satsat väldigt mycket på att bygga om och har fräschat upp väldigt mycket senast tiden och loungerar just i Stockholm, Köpenhamn och Oslo. Och det är ju också då våra. Det här är. Och sen är det ju då en fråga om flygplaner. Ja, vi är ansvariga för alla de flygplan vi har med nu är det lite komplext att förklara, nästan en tredjedel faktiskt av de flygplan vi har, de, eller, ja ungefär en tredjedel, det hyr vi in kapacitet, det hyr vi in vad som kallas wetly, så att flygplan och personal hyr vi in. Men de flyger under SAS-varumärke med SAS-färger och vårt servicekoncept och allting. Och det är framförallt på de mindre flygplanen, de propellerflygplan vi har och de mindre jetflygplanen, de som är till för 100 passagerare. Allting där över 100, över 100 passagerare, där är våra egna flygplan. Nu kan det vara att många av de gånger så har vi gjort en sales leaseback på dem, men det är ändå på något sätt det är våra flygplan. Vi har också sedan förra året har vi startat ett flygbolag på Irland som har nio flygplan. Som flyger från London och Malaga. Och det är ju också då våra flygplan. Men då är det en separat enhet med de flygplan finns i separat bolag. Så att större delen av flygplanen är våra. Det här. Och större delen av personalen som de möter är ju anställd av SAS. Då, då är piloterna och kabinpersonalen på alla större plan är ju anställd av SAS. Medan däremot så är det inhyrd på de här mindre planerna. Så om vi tar ur resenärens perspektiv. Ja.
2: Det är ju förhållandevis digitaliserat idag. Allt från att det är väldigt lätt att boka en biljett till att man får en liten notis innan att man kan checka in. Och man har boardingcardet i sin Apple Watch mm. och, och man susar runt. och mm. det, det är ju väldigt digitalt idag. Mm. Vad, vad mer går att göra ur ett res, resenärperspektiv
1: egentligen? Eller är, är, är vi klara? Nej, det går att göra mycket mer. Det som vi liksom alla andra satsar väldigt mycket på det är ytterligare personalisering. Hur kan vi då Komma närmare dig som kund innan du reser, innan du bokar din resa, innan du ska resa och under din resa. För både är att förenkla för dig och stötta dig och i slutändan också ska vi självklart kunna sälja mer också. Då. Och där, där gör vi väldigt mycket. Vi har satsat väldigt mycket på just hur vi driver kampanjer. Vi, har ju nominerat, vi vann ju faktiskt förra året som Sveriges bästa datadrivna kampanj. Ja, data, dina kampanjer och mycket byggt upp då väldigt mycket information och använda också machine för att skapa bättre algoritmer på hur vilka erbjudanden vi ska ge till kunderna. Där håller vi nu på för in den typen av, av stöd även under de resorna. Hur ska vi kunna ytterligare personalisera den? Och vi har till exempel smyglanserat, det kommer komma lite bredare under våren en digital assistent eller en som heter i. Du ska ju kunna underrätta ditt resande och vara din vän som hjälper dig hela tiden. Så där till exempel när du checkar in ditt bagage och får du upp dina, de här, här bagagekvittorna. Du får ju upp i den chattbotten och du får upp eh, vilket bälte som bagaget kommer ut på. Du får upp hela tiden information om hur många som har gått på planet. Så du vet hur bråttom du ska innan du måste springa dit. Och hur lång, Du kan få upp hur lång kö det är i till exempel på, på Arlanda. Och så. så det är mycket saker som ska underrätta ditt resande. Om man tar det här med digitaliseringen vad som är gått från fysiskt till digitalt så, så precis som du säger så är ju kanske det enda som är kvar egentligen är ju bagagetaggarna. Så här, och där håller vi också på med lite spännande saker som vi kan inte gå in på detaljer nu. Men vi, ja, förhoppningsvis så kommer vi framöver kunna även hantera den kanske sista fysiska resten. För här är ju reser du utan bagage så behöver du ju faktiskt inte ha någon Fysisk interaktion överhuvudtaget. Då.
2: Så är man nere på bagagetaggnivå. Då har man kommit en bit,
1: måste man väl säga. Då har vi kommit en bit. Och det är ju någonting som, som flygbranschen var ju väldigt tidig i den digitaliseringen. Både i orderhanteringssystem som sedan på 60-talet. SAS var första europeiska bolaget för den. Och sen var ju vi också, SAS var ju en av grunderna till det som är ett av de här stora globala bokningssystemen där många resaktörer det där har ju varit en viktig del för flygbranschen. Samtidigt sitter ju vi, liksom många andra av de lite äldre flygbolagen sitter ju fast och har ganska mycket gamla system. Till exempel vårt, vi bytte här för ett och ett halvt år sedan vårt system som hanterar vår lojalitetsprogram, Eurobonus. Och det var ju faktiskt ett system som var lika gammalt som Jurbonusprogrammet. Så det var ju 25 år gammalt. Så det, det var ju pre-internet
2: jag, jag brukar ofta prata om det här Europolens-programmet som ett riktigt smart upplägg med tanke på att ju mer man flyger desto mer tid sparar man. Uh -huh. Medan i många andra branscher, till exempel retail, att ju mer du handlar då får du egentligen rabattcheckar uh -huh. och, och den, däremot när du checkar ut på en, en vanlig matbutik så finns det ju ingen fördel av att det har handlat mycket utan det får ju snarare det om du handlar lite för att gå i snabb snabbkassa, men handlar du mycket för att gå i en vanlig kassa. Det är så. Jag tycker det är helt
1: genialt. Vem var det som kläckte den idén? Alltså det, det, det är nästan Nobelpris på den. Nej, ja, men en, en bra poäng. Och äh, jag vet faktiskt inte vem som kläckte den idén, men äh, det här var ju någonting som, vi har ju över 5 miljoner medlemmar i Eurobonus nu och det är ju någonting som vi är väldigt stolta över. Det vi jobbar med nu som vi också har gått ut och kommunicerat externt i att vi har ju då, även fortfarande internt men vi har separerat ut den verksamheten lite grann som ska fokusera lite mer på hur kan vi bygga erbjudanden för att göra precis det du är inne på hur kan vi spara tid som kanske inte bara är med resandet utan majoriteten av som är djurbonus är ju ganska lika typer av människor som reser ganska mycket som har tid som en begränsande faktor och, och eh, vill självklart ha då Tjänster och, och kunna spara tid även kanske om man inte bara reser. Så där är det är någonting som vi jobbar väldigt intensivt med.
0: På, på det här temat innovation, då kan du berätta lite om era innovationsprocesser mm. och också samarbetet mellan IT och resten av verksamheten när det gäller just innovation. Vi jobbar med det här väldigt integrerat med verksamheten. Vi ser att innovation
1: är väldigt fokuserat på vad som är vår kärnverksamhet. Men samtidigt ska innovation vara någonting där vi gör fundamentalt annorlunda också. Man ibland kanske jag tycker att det har gått lite inflation i begreppet innovation, att varenda sak du gör är innovation och det är det faktiskt inte, utan mångt mycket handlar om att jobba med ständiga förbättringar. Det som kommer från Linn-principerna och från Toyota så är det ju att du i det vardag måste ju hela tiden göra någonting så att det blir lite bättre. Men det är ju inte innovation. Innovation är det kanske om vi kombinerar två helt, för sig kanske, icke sammanhängande saker till något nytt i någonting annat som kanske kan ge en stor effekt. Och det är där vi försöker få den här korskopplingen med att titta då framförallt på hur kan ny teknik användas på ett nytt sätt. På hos oss idag kända problem men vi kanske applicerar det på ett annat sätt. Och det jag har ju då en enhet som heter SAS Labs hos mig eh, som ska vara då i framkant på tekniken. Vi jobbar också där mycket med vi kallar open innovation. Hur kan vi också få inspiration från andra? Vi har några till exempel i höstas en, vår första större öppna hackathon som vi bjöd in. Eh, ganska det, det var nästan hundra, 100, 100 lag som sökte och komma med. Vi plockade ut 20 av dem som tävlade här i höstas. Men, men fokuset i vår... Verksamheter har varit mycket att till exempel titta på det här med bagagetaggen. Och hur kan vi då använda ny teknik där för att kanske eliminera den, den sista kvarvarande icke-digitala delen. Vi tittar också på hur vi med på lite innovativa sätt också kan förenkla för dig som kund att hantera bagaget. Det kommer komma en del saker här framöver. Det kanske är på gränsen man skulle kalla innovation utan det är snarare en kraftiga ständiga förbättringar kan man säga. Och vi säger att ibland så kan det gå med acceleration. Vi har också jobbat då med att driva på just intuitioner av AI, artificiell intelligens och Advanced Analytics och hur ska vi kunna använda den i just kundinteraktionen på ett nytt sätt och använda ny teknik.
0: Många CEO vi möter har inte förmånen att själva driva innovationsavdelningen utan den kanske ligger på verksamhetssidan. Hur ser du själv på det här? Alltså, vad, vem ska äga innovation?
1: Det måste vi göra tillsammans. Jag har väldigt svårt att se att det, det här med att äga är ju det är ju ändå ett lagspel där alla har sitt ansvar. Mitt ansvar är ju att se till att vi använder ny teknik på bästa möjliga sätt. Sen finns det ju andra. Jag skulle inte säga att jag äger den helhet, hela innovationen för SAS utan det finns andra som jobbar med innovation utifrån sina ansvarsområden. Och ibland behöver vi då kombinera det där för att det kanske är med ny teknik vi ska göra innovation. Men ibland kan innovationen vara en innovativ ny affärsmodell också. Och då är ju någon annan som ansvar för att driva det. Så det gör, det gör inte jag. Utan jag fokuserar på det som har med ny teknik att göra och, och i kombination då med hur vi kan förändra vår verksamhet eller applicera någonting helt nytt. Men det är, det är samma sak som det var ju mycket... Som sagt mycket fokus på att prata om innovation och om vi backar något år tillbaka så var det mycket fokus på digital strategi, att man skulle ha en digital strategi. Och det har, jag skulle säga att SAS har inte någon enskild digital strategi utan vi har, en, vi har en övergripande strategi, en övergripande strategisk strategi inriktning för SAS, nedbryter i ett antal tydliga mål ska om ett par år. Som i sin tur också bryts till respektive ansvarsområde, vad man ska vara någonstans och där måste alla jobba med vad betyder digitaliseringen? Hur tar vi oss dit med hjälp av nya digitala möjligheter? Och det tror jag är en framgångsfaktor att så länge vi jobbar med den verksamhet vi har så måste vi göra det väldigt integrerat.
2: Och vi rör oss utanför för SAS som företag mm. och pratar lite i miljö en stund. Mm. Det är ju högt upp på alla ändå just ja. nu med det här med carbon footprint. Och det, det är rätt mycket i pressen runt resande mm. generellt. Och,
1: eh, vad står sats i den frågan och hur tänker ni runt det? Det här är ju en fråga som min syn på det är att flygbranschen och samhället som helhet har varit väldigt sent på den här eh, frågan. Just med det har egentligen inte varit någonting som har debatterats förrän nyligen och då har det blivit väldigt mycket. Eh, och jag måste ju säga att vi kanske som flygbolag, vi, är, vi har väl heller kanske inte varit tillräckligt drivande. Nu har vi verkligen gjort en tag i tag i frågan, jag säga. Jag är väldigt stolt över hur vi hanterar det här, det ligger högst upp som fokus. Vi har eh, gjort jättestora investeringar, jag skulle säga kanske det är Skandinaviens största infrastrukturinvestering där vi då beställde 50 nya flygplan, de modernaste flygplanen under förra året vilket varje flygplan kommer att reducera sitt utsläpp med 15-20% motsvarande vilket är väldigt mycket och det, det, det går inte att göra just mer just nu utifrån den teknik som finns tillgänglig helt enkelt Vi har också sen bara någon vecka tillbaka så miljökompenserar vi alla djurbonusresor Vi har fokuserat väldigt mycket på all och kan också säger, vända på varenda sten, hur vi tvättar flygplanen. Vi gör något, gör något som heter dry wash nu som minskar utsläppen väldigt mycket, där man då tvättar på ett helt annat sätt. Vi har infört mycket mer miljösmarta menyer på, på flygplanen. Vi har det här lilla kittet när du flyger långt som du får med toalettartiklar. Det är helt miljöanpassat med, med återvinna avvunnet material etc. Så det är alltid från stort till smått, från den här miljarder, miljarders, miljarders investeringen i nya flygplan till att vända på väldigt sten. Så jag är väldigt stolt hur vi jobbar med det här. Sen är det ju det att som stor nästa steg, vad som måste göras, är ju då tillgången till biobränsle. Den är för liten idag. Den finns egentligen inte här till exempel på skandaliska utan Vi måste importera den, vilket är ju fascinerande. Det borde finnas stor möjlighet att producera biobränsle i den del av världen lever i. Där har ju vi satt nu, både inlett samarbete med branschaktörer på att, att vi har sagt att om vi tar fram biogränslet så kommer vi stå som köpare för det där. Men också då försöker trycka på mot myndigheter också att det här är någonting som måste stimuleras. Och då blir ju den här diskussionen om flygskatt lite skev också för att den är ju... Den är ju felaktigt utformad om den ska driva en förändring i, i branschen. Just nu är det bara en generell skatt som kanske kan leda till att man, ja, eventuellt kommer personer några färre flyga. Men det kommer vara på marginalen, vilket kanske betyder bara att det kommer vara några färre passagerar på varje flygplan. Vilket egentligen inte har någon som helst på miljön. Medan däremot då om, om vi då kunde återinvestera den här skatten också i någonting som transformerar och förändrar branschen. Då skulle det vara väldigt positivt. Men nu finns det ingenting utan nu går flygskatten bara in i ett ja, stort svart hål. Då, så att säga så det är väl lite kritiska till att det inte
0: finns någon förändringsagenda runt hela flygbranschen. Hur långt in i framtiden ser ni att eldrivna flygplan är realistiskt? Det får vi nog dela upp i att eldrivna
1: flygplan för väldigt korta flygningar kanske inom inom storstäder. Eller mellan, typ så här, det skulle kunna vara Stockholm, Västerås och sånt här kortare. Det, det behöver inte vara alldeles för långt borta. Men det skulle ju vara då ett fåtal passagerare och tänker med mer dröneraktigt. Det finns ju sådana piloter redan ute. Och till exempel flygplansverkarna har sådana som de tittar på. Men däremot har eldrivna flygplan som transporterar en längre sträcka, både längre inom ett land och framförallt utanför Sveriges gränser. Det ligger långt fram i tiden, det är inte tillräckligt effektiv eh, användning av energin. att Du får inte upp flygplanen helt enkelt med det på det sättet i luften. I så fall måste man titta på helt annat sätt, både hur du startar och
0: hanterar landningen så att säga. I försnacket mm. så pratade vi lite om skidåkning. ja Hur mycket påverkar ditt idrottsutövare dig som ledare och chef och hur är du som ledare och chef? Eh, det...
1: Vi har två, två frågor där. Om jag börjar med den andra frågan. Nu är jag som ledarechef. Jag är en, en ledarechef. Jag ger väldigt stort förtroende. Till mina medarbetare. Jag, jag tror väldigt mycket på att. Har jag medarbetare. Så måste jag tro på att de. Alla gånger gör sitt bästa jobb. Och, och, och det, jag har ju fantastiska medarbetare. Så de gör ju det såklart också. Sen kan det vara tid och annan. Att man kanske måste ha väldigt tät interaktion. Och då kan jag vara ganska. Detaljerad. Jag fick ett omdöme av en tidigare medarbetare att han tyckte att jag var den bästa med jobbigaste chefen han någonsin haft. Och, och jag tror att man ibland måste, vara, måste både vara, ge ansvar, stötta men också kunna ställa krav också då. Det, det tror jag är en kombination för att om man skulle... Jag vet ju själv hur det är också att man vill ha en chef som bryr sig om och som är insatt i vad man gör. Även om jag själv vill att jag vill själv ta ett ansvar för det så så vill jag ju att ens chef är insatt i det också och, 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 och bryr sig om detaljerna. Så att det är den här kombinationen av hur, hur kan man både vara stöttande och också ibland kanske lite mer kravställande. Det är den balans som jag försöker hitta. Jag är väldigt mycket fokuserad på individer också. Jag vill väldigt gärna utveckla individen som jobbar för mig också. I, inte bara utifrån ett rent vad de faktiskt gör på dagarna utan också hur kan man kan man tillsammans utvecklas som ledare och chef också. Om man skulle ha kombinationer eller kopplingen då till eh, idrottande. Jag har ju liksom många andra kanske hamnat sen man fyllde 40 då för ett antal år sedan i det här långdistans eh, idrottande där man insåg att kroppen håller inte för att hålla på med snabba bollsporter och sånt. Så, så då har jag ju kört både triathlon, så jag har gjort en, en Ironman kört Vasaloppet. Jag tror det blir mitt nionde eller tionde Vasalopp här nu. Jag har en 700, någonting som bäst på Vasaloppet. Och även, vilket jag har gjort också en liten speciell grej, Att förra sommaren så gjorde vi gjorde klassiken på en dygn. Mm, just det. På, på sommaren då, så vi simmade i på simmet. Vi har fyra stycken och sen... Och du då i skidet i Borlänge och cyklar från Borlänge i Stockholm och sprang sträckan på 21 timmar och 50 minuter. Det var vi väldigt stolta över. Det är,
0: ja, det är lite prioriterat att utmana sig själv. Och, och som sagt, hur, hur påverkar det ditt ledarskap tror du? Och det... Vilka förväntningar finns bland dina medarbetare att vara lika aktiva? Ja, det där
1: är ju, är ju spännande. Nu har jag medarbetare som själva är ganska tävlingsfokuserade. Och jag faktiskt har vi pratat om det där, att det får ju heller inte bli någon stress. Det får ju inte vara att man måste känna att ja, jag måste göra de sakerna för bara för att Mattias gör det. Så det, är, det ska inte finnas en sån koppling. Så det är en bra poäng att det får inte driva en stress hos sina medarbetare. Men jag tror hoppas att de snarare ser att det går att ha ett liv utanför också. Att visst, man lägger väldigt mycket tid och energi på jobbet. Långa dagar. Men man måste också, också kombinera mot något annat. Och för mig är ju idrottandet är ju ett... Ja men det är vissa människor som går på meditation eller yoga och sådär. Ja det här är min meditation. Att åka ett skidpass på två timmar och, 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 och så där kan man verkligen lösa många problem. Så att säga, och tänka igenom tankarna för sig själv. Och eh, många gånger så när jag har något som är klurigt eller jag ska diskutera om med medarbetarna. Om jag då kan göra en liten, ta den här för mig själv först så kommer jag mycket. Det kunde vara mycket tydligare också i de diskussionerna därefter. För då har man verkligen tänkt igenom tankarna. Vilket är så svårt annars på dagen när allting bara löper in i varandra. Och man kanske springer från möten till det andra. Och man har också en familj på hemmaplan när man ska, ska hantera också. Då. Så det där är ja, det. Jag tycker det har bidragit. Jag tycker jag har blivit en bättre ledare och chef sedan jag började i idrotten lite mer regelbundet. Det var ju väldigt svårt när man hade småbarn att göra det där. Men ja, jag tycker det fungerar bra.
0: Vad söker du, när du, när du rekryterar, vad, vad söker du efter? Vilka egenskaper du, tycker du är viktiga? Det beror ju lite grann på
1: vilken roll det är också. Det kan vara svårt ibland att, att säga att det är en viss, en viss typ av egenskap. Jag, menar, jag har ju en, en ledningsgrupp som jobbar för mig nu som är, ja, det är ganska olika som individer. Faktiskt. Vilket är positivt, för att jag tror också att som team blir man mycket starkare om man inte har personer som är för lika. Det gör också att när jag rekryterar så, där i den gruppen så har jag några personer som jag skulle kunna säga är någon ganska lika mig och sen några personer som är väldigt olika mig. Och, och, och den delen måste jag ju hantera. Det kan ju ibland göra att man har personer som är ganska olika själv så kan det vara svårt att hitta arbetsformen också. Det kan ju skapa lite konflikter innan man, innan man riktigt hittat hur man ska jobba tillsammans. Men det utvecklar ju både mig som ledare och chef och förhoppningsvis den individen också. Att, för skulle man göra precis lika för alla så skulle ju inte någon utveckling ske. Så att, jag har svårt att säga vad är det för egen, specifika egenskaper generellt. Utan det är, det är olika till olika roller. Man måste självklart kunna sitt händelsområde. Man måste vara en
0: duktig ledare och chef. Och, och sen kan det bero lite på vilken roll man har. Om du får blicka in i framtiden nu, mm. och så i din roll som CIO, mm. vad ser du de kanske två, tre största trenderna eller det som kommer påverka dig mest i din roll? Nästa mm. år? Påverkar både mig och jag tror att CIO-rollen generellt sett så är det ju att,
1: om vi börjar med, med molnet och molntjänster, det kommer ju påverka oss väldigt mycket. Och det här har vi ju pratat om i många år och jag skulle säga att det är nu det sker som ganska snart så kommer vi ha den absoluta majoriteten av våra system som mållösningar och vi kommer också på toppar av det här, ha då agila DevOps-team som jobbar med den utvecklingen runt om systemen, vilket gör ju att den traditionella IT-rollen då där man säga att stänger in resurserna på ett sätt, ett ställe som jobbar med IT-systemen kommer inte finnas så det här måste ju vara en väldigt integrerad del av verksamheten och den Kommer nog till att vi har, alltså vi gör den infrastrukturella förändringen, sättet att arbeta, men också att vi kommer se att vi har ju våra affärsledare kommer ju behöva ha digitalisering som en viktig del av sig. Ja, men det är ju fortfarande ibland som man ser it som någonting skrämmande, men det kommer ju inte att fungera. Alla ledare måste ju anamma dem med möjligheten ger. Och den förändringen kommer leda till att se och rollen kommer bli sig för att sitta på en stor pool av resurser där du också styr vad de gör. Så kommer du antagligen sitta på en pool av resurser som du orkestrerar egentligen och se till, till att det är bästa möjliga resurser som jobbar med resten av verksamheten. Så jag tror att man går från att vara en chef som bestämmer vad som ska göras till snarare en chef som kanske tillhandahåller bästa möjliga resurserna både i infrastruktur och, och personer. Så det är, tror jag är en stor skillnad som kommer se. Och det händer hos oss och det händer många andra företag en annan stor förändring det är ju analytics och framförallt advanced analytics och AI. Det kommer ju förändra sättet att vi tillhandahåller it-lösningar. För det här är ju nästa steg från att under ganska många år nu har tillhållat det traditionella du, du, så att säga, du köper in eller utvecklar ett it-system och så ska du några användare använda det som egentligen har ju tagit bort en hel del av av en del manuella saker, men framförallt har ju många, i grund och botten har ju handlat om att IT-systemen har ju gjort att du kan säga permanent en process. Det finns inte något sätt att göra på därför kan du ju då på global skala i större företag säkerställa att du gör på samma sätt överallt var du jobbar. Det är ju mycket det av IT-systemen har fungerat som. Nu kommer vi till nästa steg där vi verkligen tar bort den mänskliga interaktionen, allt ifrån att du använder det. Är, Både hur du förser saker och kan använda machine learning för att, för att använda de datamängder som fanns, men också hela institutionen med robotics. Och det gör ju att vi som CAO kommer ju, vi kommer ju då behöva mätas antagligen på ett sätt att vi på samma sätt som man traditionellt har gjort bpo där man har lagt det en extern aktör som oftast har nått kostnadsfördelar genom att lägga det i lågkostnadsländer, men det är fortfarande med folk som sitter och stansar någonting. Så kommer ju tror jag att CEO vara den som tillhandahåller nästa generationens BPO. Som sker inte av människor utan sker av robotar.
0: Spännande. Och med det sagt så tror jag att vi avrundar dagens eh, spännande samtal. Med Mattias Forsberg, CEO på SAS. Tack så mycket för att du ville vara med oss. Och tack, tack till Björn också. Tack. Det här var Reimagining Technology, en podcast i skia Sofie Och jag heter Roland-Filipp Karlsson. Tack så mycket.